0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um Como Começa aquele empurrãozinho que você precisava para começar a sua leitura. O meu nome é Saulo, e eu vou acompanhar vocês hoje com a leitura do livro As Esganadas de João Soares. Segundo o dicionário Aurélio, o verbete esganar significa mostrar-se sofrego, Ávido, mostrar-se ambicioso, roer-se de inveja, ou ainda, sufocar, estrangular. Só pela definição, já podemos imaginar que este livro irá tratar do lado obscuro do ser humano, falará sobre algo ruim, e realmente trata-se de um livro do gênero policial, com a caçada de um serial killer, porém, estamos falando de um livro de Jô Soares, sendo assim não deixaria de ter aquela ponta de inteligência tão característica de sua personalidade. As Esganadas possui 262 páginas, é o quarto livro do autor e foi lançado em 2011, uma obra bem recente que nos remete ao final dos anos 30, durante a Era Vargas. O ambiente é muito bem descrito, o que aproxima até mesmo aqueles que nunca pisaram os pés no Rio de Janeiro. Dando detalhes históricos, nomes de ruas, misturando ficção com realidade e nos faz imaginar como um serial killer agiria naquele cenário. Quando lemos um livro policial, geralmente temos um assassino que segue um padrão para suas mortes e um policial que tenta desvendar o mistério e descobrir o assassino, que fica oculto até o final da trama. Neste livro, não. Jô Soares apresenta o assassino logo no primeiro capítulo. Conhecer o assassino e suas motivações faz toda a diferença para tornar esse livro ainda mais atraente. O tom sombrio que permeia o assassino, cujo nome é Caronte, se entrelaça com o perfil de suas vítimas, mulheres acima do peso que amam comer. Essa fixação do assassino por gordinhas faz o leitor avançar capítulo a capítulo, conhecendo e descobrindo novos nomes e sobremesas e jeitos sórdidos de se matar uma pessoa. A trama é bem construída, o humor do autor também transparece através das situações de alguns personagens, o que ajuda na condução da leitura, deixando ainda mais gostosa. Então, vamos ver como começa as esganadas de Jô Soares. A gorda é a última freguesa a deixar o tradicional chá da tarde na confeitaria Colombo. Segue pela Gonçalves Dias em direção à Rua do Ouvidor. Sua bata branca é amarelada pela infinita quantidade de molhos e caldos nela derramada. Farelos antiquíssimos apegam-se como náufragos desesperados aos babados da blusa. A gorda é bela, bela e voraz. A porta da confeitaria ainda segura meia fatia de torta de morango na mão esquerda, enquanto a direita envolve um enorme eclair de chocolate. A gorda Gruda-se aquelas gloseimas como se delas dependesse a sua vida. Ela é gorda, bela, voraz e gulosa. Um dilema aflige à medida que avança pela calçada estreita demais para ela. Deveria terminar primeiro a torta ou, antes, abocanhar o eclair. Seus pequeninos olhos porcinos, indecisos, olham para os acepipes presos firmemente entre seus dedos roliços. Ela é gorda, bela, voraz, gulosa e indecisa. Finalmente, trêmula e ofegante, numa antevisão gozosa dos prazeres que as ávidas palpilas da sua língua sentiriam, a gorda atocha na boca o pedaço de torta, mastiga e engole automaticamente, num movimento simultâneo aperfeiçoado por décadas de prática. Limpa a mão na saia cinza, livrando-se dos restos do creme de chantilly. As listas brancas sobre a saia formam a imagem grotesca de um quadro abstrato. Ela é gorda, bela, voraz, gulosa, indecisa e lambuzona. A gorda chega à rua 1 de março, agarrando o gigantesco eclair de chocolate com as duas mãos, como se fosse um imenso falo negro. Antes que desfira a primeira dentada na cobiçada iguaria, sua bisbilhotice é atiçada por um furgão branco fosco estacionado quase na esquina da rua. O que alerta a atenção da gorda são os diversos doces e bombons expostos numa grande prateleira que sai do veículo e o cartaz apunhado por um homem ao lado onde se lê em letras garrafais, degustação grátis. Prove os saborosos pestiscos da patisserie doces finos e ajude-nos a escolher numa experiência necessária. Ela enfia na boca o eclair de uma só vez e se aproxima daquele eldorado gastronômico sem saber que se avizinha da sua última tentação. O homem é magro, mais do que magro, esquálido, seco, macilento, serviria perfeitamente de modelo para uma caricatura da morte. Porém, sua ligação com Thanatos superava o traço de qualquer desenhista. Herdara do pai a funerária Estige, denominação do rio que separava os mortos dos vivos na mitologia grega. Sua mãe, Odília Barroso, possuidora de um senso de humor discutível, o batizara de Caronte, como o barqueiro encarregado da travessia das almas. O pai, Olavo Eusébio, concordara. Olavo sujeitava-se a todos os caprichos da mulher. Localizada na rua Real Grandeza, perto do cemitério São João Batista, a Estige é, sem dúvida, a mais prestigiosa da cidade. Seus carros sofisticados e caixões de luxo conferem status às simples exéquias, as salas especiais para velórios rivalizam com os suntuosos salões de baile do Rio de Janeiro. Caronte é alto, muito alto. Vestido de negro, com cabelos longos e ralos, ele parece ainda mais emaciado. De uma palidez cadavérica, sua pele fenecida confunde-se com as dos defuntos que costuma transportar. Lavar e vestir a seu primeiro cadáver aos 13 anos, quando Caronte completou 17, o pai, contrariando a esposa pela primeira vez na vida, o enviou à Alemanha. Durante um ano, ele estudou com Friedrich Bergmannhaus, professor do Colégio Real de Química e diretor do Departamento de Anatomia da Universidade de Munique. Lá, aprendeu tudo sobre tanactopraxia, a moderna técnica de embalsamento que preserva a aparência natural do corpo, minimiza as alterações fisionômicas e permite que o velório se estenda além das tradicionais 24 horas. Bergminhaus fora discípulo de August van Hoffman, descobridor do formaldeído. Esse aprendizado teve o seu preço. Na ânsia de aperfeiçoar-se, Caronte se descuidava no uso do formol. Trabalhava horas a fio, obsessivamente, manipulando sem a proteção necessária os frascos. Os produtos causavam-lhe feridas na pele e provocavam um púrido intermitente. Bergmanhaus o prevenira a miúde do perigo. Cuidado, Caronte! Isso é muito perigoso! Não tem problema, doutor. Desde a infância, Caronte tinha dentes, cabelos e unhas frágeis. E manchas pardas espalhadas pelo corpo, as quais ocultava com o uso de camisas de gola alta e mangas longas. Ele não dava muita atenção às alterações causadas pela química. Depois de terminar o curso, Caronte voltou para o rio. Trouxe com ele as mazelas que o acompanhariam para sempre: chagas no corpo, irritação nas mucosas e distúrbios no sistema nervoso. Não se importava, para ele, a morte era um meio de vida. A funerária Estige passara de pai para filho desde a Guerra do Paraguai. Seu bisavô enriquecera devido a um contrato feito com o governo, solicitação intermediado pela namorada de um funcionário ligado ao gabinete do Ministério da Guerra. Tal contrato cedia exclusividade para o funeral dos soldados não identificados mortos no conflito. O escândalo da negociata fora abafado quando a imprensa descobriu que havia um número maior de enterros do que combatentes mortos. Olavo Eusébio Barroso se enforcou no lustre da sala de jantar no dia que completou 50 anos. Envergava a mesma sobrecasaca antiga das cerimônias fúnebres. Não deixou carta ou bilhete, mas Caronte sabia que o suicídio era resultado de anos sofrendo passivamente o domínio autoritário da mulher. Caronte queria se livrar da funerária e ingressar no recém-fundado Conservatório Brasileiro de Música. Antes de ser obrigado a participar dos negócios da família, seu sonho de infância era ser maestro. Aprendeu a tocar piano de ouvido numa velha pianola encostada no porão de casa e sabia de cor a obra dos grandes clássicos. Na Alemanha, assistia a todos os concertos da Filarmônica de Munique e adorava as óperas de Wagner no festival de Bayreuth, cidade próxima de Munique. Quando participou da intenção da mãe, Odília olhou com desprezo e respondeu lacônica, nem pensar, gastamos muito dinheiro com a sua educação. Caronte odiava a mãe, destilava por ela um ódio figadal. Desde a sua festa de aniversário de 10 anos, quando, em vez do bolo, ela pôs à sua frente um prato com meio mamão enfeitado com as velas. O menino, famélico, soprou e odiou. Ao contrário dele, Odília era gorda, muito gorda, imensa. Parou de se pesar quando a sua compleição obesa, de 1,70m de altura, acusou 140 quilos numa balança de armazém. Seu rosto era lindo, de uma beleza clássica. Começara a engordar depois da gravidez do único filho. Não fosse o excesso de peso, seu corpo suscitaria a inveja às antigas amigas do liceu. A mãe tinha medo de que o filho engordasse. Um pânico desnecessário, porque Caronte herdara as características físicas do pai, magro como ele. O metabolismo acelerado do menino queimava as tortas e os pastéis degustidos às escondidas antes mesmo que ele terminasse de ingeri-los. Apesar dos apelos inúteis do pai, nada convencia a Odilha. Ela mantinha o filho sob dieta rigorosa. Cada prato minguado de legumes que a tirana lhe empurrava goela abaixo assolava o ódio que ele nutria pela mãe obesa. O que agravava essa tortura eram os cardápios portugueses que ela mesma planejava com esmero. Usando receitas originais de sua avó natural da região do Minho, Odília costumava dizer ao prepará-los. É o meu passatempo favorito. Melhor do que fazê-los, só comê-los. E desfechava uma gargalhada assustadora, sacudindo seu triplo queixo em cascata. Foi num desses dias... Ao ver a mãe aprontando uma bacia de ovos moles de Aveiro, que Caronte decidiu matá-la. A morte de Odília foi considerada acidental. Na verdade, o acidente havia sido provocado por um empurrão do filho. O corpo foi encontrado no chão liso da cozinha, como se ela tivesse escorregado e batido com a base do crânio na quina do forno, quando preparava um imenso pudim à base de priscos. Antes de chamar a polícia, Caronte debruçou-se sobre o fogão e sorveu avidamente a calda caramelada do pudim mesclada ao sangue da mãe. Um espasmo sacudiu todo o seu corpo e a noda escura se alargava em frente às suas calças revelava o fruto de um orgasmo incontrolável. Um dia Caronte vê uma gorda na rua lambendo um cone de sorvete. O rosto lindo Lembra-lhe a mãe. Servindo-se da ponta da língua como um lagarto, a gorda desempenha movimentos ágeis e lascivos em torno da bola gelada. Com perícia, ela evita que as gotas escorram pelos dedos gorduchos. É quando o caronte percebe que jamais se livrará da mãe, a não ser que a mate sempre. Sempre. Resolve assassiná-la novamente em cada gorda que encontrar. A partir de então... Ele só vive para vê-la morrer. Começa a temporada de Caça às Gordas. Caronte é agora rico e independente. Pode fazer o que quiser do seu tempo. Descobre que é dotado de ouvido absoluto, a capacidade de identificar cada uma das notas da escala cromática. Estuda música e aprende a tocar, com facilidade, todos os instrumentos de corda. O piano é o seu predileto. Para que a chacina das vítimas relembrasse de forma indelével a morte de Odília, atrairia cada uma delas com as receitas portuguesas da mãe. Pratica intensamente em segredo até se transformar num confeiteiro e mestre cuca melhor do que muitos profissionais do ramo. Pela primeira vez na vida, come. Um dos carros funerários exclusivos da sua agência é de 1931, E tem uma característica original, Caronte é o único do Brasil a ter este modelo. A inovação consiste numa larga porta dupla lateral para a entrada do caixão, a qual não se dá mais pela porta traseira. Uma prancha móvel sobre os trilhos gira para fora fazendo uma curva em direção à calçada, o que facilita a colocação do ataúde sem expor os carregadores ao trânsito. É sobre essa plancha que Caronte dispõe as iscas irresistíveis. Essas foram as três primeiras páginas desse livro hipnotizante chamado As Esganadas. Agora, conhecendo um pouco sobre a história, você já pode se aventurar neste e em outros livros do autor. Nos vemos no próximo livro com mais um Como Começa.